0: Gloria al Señor, sea bienvenido nuestro hermano a nuestro programa Clama Mío Te Responderé, le saluda a su servidor José Quinteros eh, Gracias a Dios por una oportunidad más que nos da Sea bienvenido a esta programación de su radio, Radio Voz Evangélica Santación Este día estamos transmitiendo nuestro programa desde Iglesia Peniel Los Ángeles Y siempre para nosotros es una alegría, una felicidad Cada momento que Dios nos concede a través de la radio Poder eh, compartir un momento con la amable audiencia, con cada oyente, en cualquiera que sea el lugar que se encuentre Sea bienvenido a esta programación de esta hora, nos sentimos felices Vamos a compartir en la palabra de Dios y vamos a seguir tocando temas eh, a través de este espacio Que van a, ser, eh, eh, van a servir para instruir nuestra vida, que van a servir para que nuestra vida sea edificada Yo le voy a invitar a que busque en la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer del verso 14 hasta el 16. En Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14 en adelante, dice la palabra de Dios, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice al final, tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él nos hable a través de su palabra. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él sea el que esté dando un consejo conforme a nuestra necesidad. Buen Dios y Padre, que estás en el cielo, Señor, en esta preciosa hora, venimos delante de tu presencia, Señor, suplicándote, Padre de la gloria, que tú, Señor, nos hables a través de tu palabra. Permite que esta enseñanza, que este mensaje que vamos a compartir en esta hora pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos que nos escuchan. Señor, tú conoces mejor que yo la necesidad de ellos. Ahora te suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú llegues hacia ella. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a compartir en esta oportunidad se titula Cultivando la mente de Cristo. Recuerde que estamos hablando acerca de cómo ser vaso de honra para el Señor. Si usted Tal vez no ha seguido la secuencia de los temas. Yo sé que usted que está allí atrás del radio, eh, allá ya tiene más o menos una secuencia de los temas que hemos venido hablando acerca de cómo eh, mantener la santidad, la intimidad con Dios, la obra que hace el Espíritu Santo. Pero si usted todavía no ha escuchado ninguno de esos temas, yo le recuerdo que los puede escuchar en nuestra página de Internet en Ministerio Cristiano Clama a Mí. Ahí va a encontrar toda la lista de temas y conforme a la fecha, usted puede ir viendo eh, cuál tema eh, ha, sido, eh, ha sido impartido en diferentes eh, ocasiones. Así es que en esta oportunidad compartamos en la palabra de Dios el tema Cultivando la Mente de Cristo. En la palabra de Dios donde leíamos el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto acerca de cómo percibir las cosas que son espirituales, de cómo ya no vivir en la carne, sino más bien que podamos realmente empezar a percibir las cosas que son en el espíritu. La, el Señor cuando se revela nuestra vida, uno de los objetivos es cambiar nuestra mente, cambiar nuestra mentalidad, nuestra mente de corrupción y sacar esa mente natural y poner la mente espiritual. Pero ¿cuál es el modelo de esa mente espiritual? Obviamente que es de la de nuestro Señor Jesucristo hacer las cosas como Él las hizo. Hay otra palabra donde dice que tenemos que andar como Él anduvo, seguir sus pisadas, seguir sus pasos, seguir lo que el Señor hizo eso significa tener la mente de Cristo. ¿Y qué significa cultivar? Cultivar si lo relacionamos al campo es cuando nosotros vamos y cuidamos de aquella planta o de, aquel, o de aquel cultivo hasta que ya está preparado. Primero es la semilla, después se riega la semilla, después la semilla empieza a crecer y al final da fruto. Entonces cultivar la mente de Cristo significa que ya la semilla está puesta. Ahora el trabajo es empezar a cultivar esa mente pero el apóstol Pablo decía que el hombre natural no la va a percibir las cosas que son del espíritu la carne no lo va a percibir porque para el hombre natural dice las cosas son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente esta porción que hemos leído se refleja, amablemente, cómo dice que la, para que nosotros podamos cultivar esa mente de Cristo lo tenemos que hacer todo espiritualmente. Tenemos que hacer todo espiritualmente, nada que nosotros hagamos va a ser realmente carnal. Si nosotros pensamos hacer las cosas carnalmente, no va a funcionar. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, cultivar la manera en que realmente nuestro Señor vivió aquí en la tierra. Y hay cosas, hay hay formas de cómo nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar Lo primero que vamos a entender es que nuestra mente es un campo de batalla Nuestra mente, el viejo y el nuevo hombre van a vivir siempre peleando Siempre van a haber cosas que para nosotros eh, van a llegar a afectar nuestra vida. En la vida del ser humano siempre va a estar aquel susurro ahí del enemigo, aquel susurro del mundo, aquel susurro de la carne al oído diciéndole: ¿Para qué te santificas? ¿Para qué te sometes? ¿Para qué oras? ¿Para qué buscas? ¿Para qué haces esto? Siempre va a haber aquel campo de batalla, siempre van a estar ahí las palabras mentirosas, las palabras lisonjeras, las palabras eh, vanidosas las palabras religiosas que van a decir, no es necesario que tú vivas en santidad solamente, ve a la iglesia y eso es todo pero cultivar la mente de Cristo es empezar a derribar esas fortalezas que hay ahí, esas mentiras que van a llegar al corazón cuando el enemigo quiera llegar con mentiras nosotros tenemos que tener la palabra de Dios para poder derribar esa fortaleza luego viene el deseo y el, el, el pecado que se hace manifiesto aparte del susurro aparte de la gente que va a llegar a querer no votar está el pecado están los deseos de la carne aquel deseo cuando decía el apóstol Pablo yo decía lo que quiero hacer no lo hago pero en cambio lo que no quiero hacer eso termino haciendo el apóstol Pablo hablaba claro de que la carne va a jalar para un lado y el espíritu va a tirar hacia el otro lado entonces nosotros vamos a empezar a derribar los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne, usted cree amado que la carne a usted le va a pedir oración que la carne le va a pedir a usted que sea sometimiento, que lea la palabra que esté, eh, que, que esté pareciéndose más al Señor, no porque lo vamos a percibir decir en la porción que leíamos, de manera espiritual. Esa es la única manera en que vamos a empezar a vencer los deseos espirituales engañosos de la carne, la, el pecado que mora en nosotros, decía el apóstol Pablo, no es que yo haga las cosas por mí mismo, sino que el pecado que mora en mí es el que me conduce a hacer cosas que no debo hacer, pero para eso la, la meta de este tema es que podamos cultivar la mente a la manera de nuestro Señor Jesucristo, que, te, que nosotros podamos aprender a decir no, a a poner un freno, a poner un alto para aquellas cosas que nos van a llegar a arruinar nuestra vida. Está el jovencito y la jovencita platicando y de repente el jovencito empieza a estirar su mano y ahí es donde la joven tiene que decir no, momento, yo me guardo en santidad para mi Dios, yo me cuido en santidad porque al final la que voy a salir perdiendo voy a ser yo o están dos hermanos en la iglesia y de repente uno empieza a hablar y mire y no no se ha fijado lo que el otro hermano anda haciendo y viene, y viene uno y empieza a prestar el oído, empieza a abrir el oído, ahí es donde tenemos nosotros que aprender a decir no, un momento yo voy a honrar a mi Dios, yo me voy a parecer más al Señor yo voy a cultivar la mente de Cristo porque yo quiero ser como Él, yo quiero seguir ese blanco perfecto yo quiero seguir ese blanco que es Jesucristo en mi vida y es el que va a moldear mi corazón es el que va a moldear mi manera de vivir, pero tenemos que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de mentira. Él vino para matar, hurtar y destruir, y él no le va a presentar a usted el pecado de mala manera, sino que él se lo va a disfrazar. Dice la palabra que Él se disfraza como ángel de luz. Entonces ahí es donde nosotros Debemos de conocer y de empezar a discernir cuáles son las artimañas del enemigo, cuáles son las artimañas. Cuando el Señor estaba hablando de que era necesario, decía, que yo vaya a la cruz, decía el Señor, allá en el monte. Y vino Pedro y le dijo, nunca tal cosa te acontezca. Inmediatamente el Señor le dijo, que el Señor te reprenda, Satanás. Porque no era Pedro el que hablaba, era el enemigo que estaba usando a Pedro para detener al Señor y que no se realizara la obra de salvación. Aprender a decir no, aprender a, a, a discernir cuando las cosas nos van a conducir a dejar de honrar a a nuestro Dios Cultivar la mente de Cristo Es que nosotros podamos entender Realmente cuál es La santa y preciosa Voluntad de nuestro Dios Ahora nosotros tenemos que Aprender a corregir Las mentiras que llegan A nuestra vida también Tenemos que aprender Tenemos que saber cuando algo Realmente es una trampa Del enemigo Cuando algo es una trampa que el enemigo nos quiere poner Ahí es donde nosotros debemos de aprender a corregir. Si usted se equivocó, si usted ya cometió un error, si usted en algo falló, no se preocupe. No se preocupe porque ahí está el Señor para perdonarlo, pero hay que aprender a corregir. Si nunca aprendemos a corregir, siempre vamos a ir a caer en el mismo hoyo, en el mismo error, en la misma, en el mismo problema. Si no aprendemos a corregir las fallas, entonces siempre vendrá el, el mismo, la misma consecuencia. Porque el pecado, porque la, 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 las cosas eh, malas, lo que nos van a traer son consecuencias. Y es cierto, Dios perdona, pero las consecuencias siempre van a estar Ahí, las consecuencias siempre van a estar ahí, aunque nosotros cuando estemos en la tentación empecemos, vamos, lo primero que vamos a sentir va a ser ansiedad, lo que vamos a sentir es tristeza, lo que podemos llegar a sentir son impulsos, lo que podemos llegar a sentir son eh, eh, aquellos aquella, eh, impulsos a hacer cosas que al final lo que nos va a traer es consecuencias, pero cultivar la mente de Cristo es... Llegar a la meta, eh, tener la meta siempre de llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Llegar a la estatura del varón perfecto que es el Señor. Al nosotros derribar esas fortalezas, nosotros vamos a empezar a... a a, a tomar la autoridad en el Señor porque sabe una cosa las mentiras que el enemigo muchas veces nos quiera dar van a provocar en nosotros malos sentimientos van a, a impulsarnos a acciones pecaminosas y van a hacer que se hagan hábitos destructivos el enemigo va a llegar con una mentira pero esa mentira después se va a convertir en un mal sentimiento luego va a llegar la primera acción pecaminosa y al, al llegar a la acción pecaminosa entonces después se puede hacer un hábito y ese hábito es el que nos va a llevar a la destrucción. ¿Cómo muchos cristianos caen del cristianismo? ¿Cómo muchos cristianos caen del evangelio? ¿Sabe cómo? Que empezaron abriendo su oído a quien no lo tenían que abrir. ¿Y qué llegó después? Después llegó, no vale la pena, empezó a decir, ¿para qué esforzarme más? ¿Para qué luchar más? ¿Para qué servir a Dios más? Entonces vino el enemigo y se aprovechó de eso y le dijo, no es malo que te tomes una cerveza. Y como él tenía el vicio del alcohol La tomó y después volvió a recaer en lo mismo Y dice la palabra de Dios Que el que hace tal cosa Es como el perro que vuelve a su propio vómito Es como la puerca lavada Dice que después va Y se va a revolcar al lugar De donde ya se había sacado Y es ahí Donde cae el, 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 La consecuencia Entonces nosotros tenemos que aprender a poner la mente del Señor, a estar realmente tomados de las manos de nuestro Dios. No podemos nosotros, no podemos realmente desarrollar hábitos que nos van a conducir a una vida destructiva. Hay muchos cristianos que realmente están luchando porque no supieron decir que no a una hábito destructivo, pero el apóstol Pablo dice claramente en la porción que leíamos, dice que el que es carnal juzga, pero no se juzga a sí mismo. Y esa es la primera mentira que el enemigo viene y nos pone al corazón, que empezamos a juzgar alrededor, pero nunca juzgamos hacia adentro. Empezamos a criticar alrededor, pero nunca criticamos hacia nosotros mismos. Entonces el apóstol Pablo decía ahí que el que es carnal lo que hace es que todo lo vea hacia afuera. Cuando usted ve a la gente que no conoce del Señor, ellos creen que están bien. Y ellos ven al que está mal. Y ellos ven al que está cometiendo el error, pero no ven que ellos están en un error peor. Entonces, dice el apóstol Pablo en la porción que leíamos que como decía, nosotros vamos a llegar a conocer la mente del Señor. Decía en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Primera de Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está en nosotros. Por eso el tema es cultivarla, cómo desarrollarla, cómo llegar a ser mejor. ¿Sabe usted que hay muchos deportistas que logran medallas de oro y logran triunfos y rompen récords de hace 50, 60 años? ¿Sabe cómo lo hicieron? Lo hicieron. Con ejercicio, ejercitándose en la piedad, dice la Biblia. Ellos ejercitaron sus músculos y se forzaron al máximo hasta llegar a ser los campeones mundiales. Yo recientemente vi la noticia en El Salvador del joven eh, que se llevó el primer lugar en el examen que se llama PAES, que se hace a nivel nacional, y le preguntaron al joven, ¿cómo tú llegaste a tener la nota la excelencia en nota que es 10. Y le dijo él, porque yo no esperé hasta última hora. Yo, desde que empezó el año, empecé a estudiar todos los temas. Él se ejercitó su mente hasta que llegó a tener un buen resultado. Entonces el cristiano, nosotros como hijos de Dios, es lo mismo lo que tenemos que hacer. Ejercitar la mente. Ejercitar el corazón. Ejercitar la mente de Cristo Cultivar la mente de Cristo Porque la mente del Señor ¿Quién la conoció? Decía el apóstol Pablo ¿Quién instruirá al Señor? Somos nosotros los que vamos a desarrollar Esa mente De manera espiritual No carnales Sino espirituales en el Señor El tiempo casi se ha terminado Pero yo finalizo Haciéndole un llamado a usted que me escucha si usted ha fallado, ahora puede reflexionar y enmendar su camino. Si usted en algo le ha fallado a Dios, no se preocupe. Dios le perdona. Y tal vez podría ser que esa falta a usted le va a traer consecuencias. Pero hay que afrontar las consecuencias porque no hay otra opción. Porque no hay otra opción. Pero el Señor ahora le está dando una palabra para que usted comience nuevamente hasta que usted pueda llegar a desarrollar cómo los niños aprenden a caminar. Los que somos padres y tenemos hijos, a nosotros nos causa gracia cuando ellos dan su primer paso. ¿Pero qué sucede cuando un niño que está aprendiendo a caminar da su primer paso? Se cae. Se cae y al principio le da miedo, pero luego se vuelve a levantar. Levántate, tú que me escuchas, tú que estás ahí, estás mal, levántate, levántate. Hermano que me escuchas, Escucha esta palabra que es de parte de Dios, levántate, no te quedes ahí tirado, no te quedes ahí derrotado y empieza desde cero, pero sabe a qué, a cultivar la mente del Señor, dile Señor yo quiero ser como tú eres padre, yo quiero tener esa mente, ya no quiero parecerme, tal vez tú tomaste un mal ejemplo y por eso caíste, pero ahora Dios te dice que tienes que cultivar la mente, pero de el Señor. Yo vamos a orar ahora. Vamos a pedirle a Dios que Él te transforme, que Él te perdone y que Él te ayude. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que están escuchando, Señor amado. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas tú que les ayudes. Perdónales en el nombre de Jesús. Si tú quieres repetir la oración después de mí, hagámoslo juntos. Digámosle, Señor, te pido perdón. Perdóname porque todo lo hice mal y al final todo terminó mal. Perdóname. Yo necesito que me ayudes. Por favor, lava mis pecados. Límpiame en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti te doy el honor y a ti, Señor, ahora entrego todo mi ser. Ayúdame a parecerme cada día más a ti. En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios por lo que Dios hace Por las cosas que el Señor va a seguir haciendo en nuestra vida Y porque sé que esta palabra ha llegado a muchas personas Esta palabra ha llegado a muchos corazones Y esos corazones ahora van a poder, en, a poder tener ese nuevo comienzo en el Señor. Qué bueno, eso para mí, esa es una gran bendición. Vamos ahora a pedirle al Señor que Él sea el que obre, vamos a pedirle por las necesidades, vamos a pedirle por esas personas que nos han traído sus necesidades, que nos han llamado, que nos han necesitado. Amén. Vamos a pedirle al Señor que él sea obrando en cada una de esas peticiones. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta preciosa hora, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Padre, para suplicarte, Señor, por cada una de las necesidades. Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, que seas tú moviéndote, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que nos han mandado sus peticiones. Dios, en la vida, Señor, de nuestra hermana Diana Hernández, Señor, quien está pidiendo. Padre, una respuesta, Señor, la estamos poniendo en tus manos, Padre, la familia Ábalos, Señor, la familia Hernández, la familia Martínez, Señor, la familia Montano, señor, esa familia que está ahí en la Colonia Tlacat, mi hermana, señor Amado de mi hermana Mariana Hernández, de su hija, mi hermana Jessica, señor, mi hermana Úrsula, Padre, mi hermana Elizabeth de Montano, señor, mi hermano Cristóbal Gómez, Padre toda esta familia, Señor, te suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas tú obrando, Señor, en favor de ellos, Dios de la gloria, Dios poderoso, Dios soberano, Señor, los ponemos en tus manos creyendo que para ti no hay nada imposible, Dios de los cielos, obra, Señor, mira sus necesidades, mira aquel que está enfermo, Señor, si para ti no hay nada imposible, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, oh, mi hermano, tú que estás allí en el radio y estás una enfermedad, ahora, te Digo, en el nombre de Jesús, cree cree, porque el Señor le dijo a aquel hombre si creyeres, si solamente creyeres, verás la mano de Dios, y el Señor, aquel hombre también que estaba ahí con, con 38 años, paralítico Dios lo levantó, nadie había podido hacer nada por él, pero Dios lo levantó, Dios al enfermo en esta hora lo puede levantar por el poder de la palabra por el poder de la palabra, lo creemos porque el Señor va a hacer un milagro, porque esta es una hora es una tarde de milagros, es una tarde en la que Dios va a hacer algo especial en tu vida porque Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre, el que sanó a la mujer con flujo de sangre ahora te sana en el nombre de Cristo Jesús, ahora tú que estás pidiéndole al Señor por un viaje, a tu hermana Diana tú que estás clamándole al Señor por ese viaje te digo en el nombre de Jesús cree solamente, cree que el Señor va a hacer la obra porque para Él no hay nada imposible y tú vas a recibir ahora en el nombre poderoso de Jesús, Señor también, Señor. Por la vida de nuestra hermana Imelda, Señor, que está pidiendo por un trabajo, te está pidiendo dirección, Padre amado, en su trabajo. En el nombre de Cristo la ponemos en tus manos, Señor. Obra grande y poderosamente en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ponemos esas vidas en tus manos, Señor. Seas tú obrando, seas tú moviéndote, seas tú haciendo la obra, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Obra, bendito Dios, en el nombre Nombre poderoso de Cristo Jesús las ponemos en tus manos, Señor. Mira la familia Ábalos, Señor. Mira esas familias, Padre de los cielos, que están ahí, Señor, escuchándonos, Señor. Tal vez ahí en su negocio, Señor. Tal vez allí, Señor amado, en, en alguna tienda, Padre, o en el taxi, Señor, o en el microbús, en ese transporte donde van, Señor, conduciendo. Tal vez, Señor amado, llevan ahí, Señor, esos audífonos para escuchar el programa, porque saben que una palabra tú tienes para ellos ahora en el nombre de Jesús obra en esa necesidad obra en ese problema obra en esa angustia, oh mi hermano tú que estás angustiado porque dices ya no hay esperanza para mí porque para mí se acabaron ya las oportunidades ahora el Señor te dice hay una nueva oportunidad para ti, hay algo nuevo de Dios para ti, porque si solamente le crees a Él, Él va a ser la obra en ti, Él va a ser el milagro en ti, Él va a ser la sanidad que tú estás pidiendo solamente créele solamente recibe en el nombre de Cristo Jesús lo ponemos ahora en tus manos Señor a mi hermano que está ahí Señor con problemas Padre de la Gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús porque para ti no hay nada imposible Señor, muchas gracias Padre, bendito tu nombre para siempre, amén Señor y amén Gloria a Dios Gloria al Señor. El programa ha llegado a su final por el tiempo que siempre se nos termina. Pero re realmente te digo, Dios tiene algo especial para tu vida. Y si quieres seguir eh, conociendo más acerca del ministerio cristiano, clama a mí búscanos en internet, somos Ministerio Cristiano Clama a mí desde Los Ángeles, ahí están nuestros videos, estamos felices porque en YouTube también uh, han llegado, ya hemos sobrepasado los 2000, las dos 2000 mil visitas en nuestros canales en YouTube, y estamos por llegar a las mil visitas en audios, en personas que han escuchado la palabra de Dios a través de internet, y nos sentimos felices porque Dios está haciendo cosas grandes, así es que siempre la invitación es para que permanezcas en sintonía de tu de esta radio y para que también busques a través de internet los mensajes que Dios te bendiga, siga adelante y primeramente Dios el día de mañana seguiremos predicando la palabra de Dios a través de su programa Clama a mí y yo te responderé hoy desde Los Ángeles California con tu servidor José Quinteros, que el Señor bendiga a la amable audiencia Gloria a Dios Lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol.